0: Fait que de voir euh, que tout le parcours euh, que tu as atteint aujourd'hui, euh, il doit être super fier de toi.
1: Oui, il ne manque pas une occasion de mentionner ma euh, profession à tout le monde. Le dentiste, <rire> la caissière. <rire>
0: Mon fils est docteur. Mon fils est docteur.
1: <rire> Partout où il passe, tous ses
0: amis, ça a dû être... Euh... Ouais,
1: C'est clair. Là. Moi, j'essaie de de ne pas le mentionner à outrance, là, donc, euh, mais je suis content qu'il soit content de ce que j'ai accompli. C'est important pour moi. Mon père c'est une personne que je respecte beaucoup, qui a une connaissance générale infinie. Là, donc euh, Je me suis basé aussi surtout pour euh, en matière académique. Euh, je me suis un peu basé sur mon, mes parents euh, parce qu'il y avait souvent des connaissances générales très importantes. Puis, euh, mon père était au fait de, de tout ce qui se passait dans l'actualité des sciences. Euh, il a fait une profession quand même assez physique, mais il y avait une érudition qui était incroyable, donc ben, il l'a encore toujours d'ailleurs. Euh, fait que c'est vraiment ça qui m'a incité comme à persévérer côté académique, euh, parce que c'était une
2: valeur qui était importante dans la famille sinon. Vous, vous présente l'heure dorée
0: Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de l'heure dorée Votre animatrice Claudine, j'espère que vous êtes en forme Aujourd'hui je rencontre Patrick Prudhomme, docteur Patrick Prudhomme plutôt, excusez-moi J'espère que ça va bien
1: Oui ça va bien, merci de me recevoir à, à, à votre émission
0: Bien, merci à toi d'avoir accepté euh, de venir à notre podcast puis de venir te révéler et euh, de venir parler euh, surtout euh, de ton parcours, de, de toi et euh, de tes aspirations. Donc, euh, j'ai connu euh, Patrick euh, par l'entremise de mon conjoint. Euh, ce sont des amis d'enfance, ils ont un, un point commun qui est euh, de le gaming. Donc, c'est comme ça plus que euh, je l'ai connu. Donc, euh, tu viens de où T'as quel âge? Je viens
1: de Laval, j'ai 31 ans. Euh, j'ai grand grandi à Laval toute mon enfance. Euh, Puis par la suite, dans le fond, je suis déménag déménagé à Sherbrooke pour mes études.
0: T'es allé à l'école, tu as fait ton primaire à Laval, ton secondaire à Laval?
1: Oui, c'est ça. J'ai fait toute mon étude primaire et secondaire à Laval. Puis par la suite, dans le fond, je suis allé au cégep à lyon à Sainte-Thérèse. Puis ensuite, j'ai migré à Sherbrooke pour mes études universitaires en médecine euh, euh, par la suite.
0: Puis si on vient à ton enfance, euh, comment ça se passait, l'école, pour toi? Est-ce que c'est quelque chose qui était super facile? Est-ce que c'était quelque chose qui était difficile?
1: Euh, académiquement, c'était très facile. J'avais pas mal une douance à l'école. J'étais euh, assez à l'aise avec euh, les études, mais euh, socialement, c'était très difficile. J'étais victime d'intimidation euh, vraiment fréquemment, là. Euh, C'est vraiment, vraiment avec mes amis, euh, dont Carl, euh, que je m'en suis sorti, là, parce que sinon ça aurait été impossible. Euh, donc euh, j'ai vraiment passé par-dessus ça. Ça a été une épreuve vraiment importante dans ma vie. Euh, mais dans le fond, j'ai poursuivi dans mes études, j'ai fait mes choses. Puis euh, par euh, le support de mes amis, je m'en suis sorti. Ça fait que je suis vraiment, vraiment content. Que ça a été une épreuve euh, importante que j'ai réussi à surmonter, euh, surtout au secondaire, je dirais. Euh, puis après ça, je me suis assez émancipé euh, au, au, au cégep puis à l'université. Euh, fait que je suis content d'avoir passé quand même parmi ces épreuves-là parce que ça rend les gens plus forts, puis ça, ça nous détermine à avoir des buts, puis ça, ça augmente notre drive euh, à poursuivre nos activités. Puis je pense que j'en suis sorti plus, même plus fort, puis j'ai pu euh, vraiment plus persévérer puis euh, atteindre euh, mes objectifs scolaires et académiques.
0: Quand on parle d'intimidation, est-ce que l'intimidation, c'était euh, physique, c'était verbal? C'était quel genre de choses que les, les jeunes pouvaient te faire vivre?
1: Euh, ben, c'était surtout de l'intimidation verba verbale, là, étant donné que j'ai toujours été un intellectuel, il y a certaines personnes euh, qui appréciaient moins ça, puis euh, euh, fait que c'était surtout dans, dans ce cadre-là que je subissais de l'intimidation, mais tu sais, en réalité, quand on... On, on vit là-dedans, on ne comprend pas les mécanismes, mais souvent, c'est des personnes euh, qui elles-mêmes éprouvent des difficultés scolaires ou c'est des personnes qui viennent de milieux plus défavorisés J'ai été à l'école publique, puis souvent, ces personnes-là, ben, en rétrospective, j'ai appris qu'il y avait eu des difficultés familiales, des difficultés financières, euh, des difficultés scolaires. Euh, fait que, je n'en veux pas personnellement. Puis, un, un coup, dans le fond, que tu comprends ces mécanismes-là, tu, tu réalises que les gens ne sont pas intrinsèquement mauvais, puis... Euh, euh, fait que, tu t'en comprends beaucoup sur la société puis la, la réponse aux gens, au stress, aux stresseurs psycho socio économiques euh, Donc, tu sais, à, à cause de ça, je pense que j'ai compris un petit peu plus euh, euh, la nature de, de l'être humain. Puis euh, je pense que l'être humain est intrinsèquement bon, là, tu sais. Donc, euh, je pense que j'en suis sorti grandi étant donné ça parce que j'en ai compris beaucoup sur le psyché humain puis les relations interpersonnelles, puis la société aussi parce que, je veux pas cette, euh, tu sais, les notions de base qui sont... Euh, qui sont vis-à-vis euh, -vis de l'intimidation. Euh, ça se reproduit dans la société adulte aussi, mais euh, ben, par des motifs un petit peu plus euh, nuancés puis par des mécanismes un petit peu plus euh, subtils. Euh, mais Je suis content d'avoir passé au travers de ça parce que ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses.
0: Pis je pense que, comme tu dis, rendu à l'âge adulte, ben, tu es capable aussi de déceler un moment donné quand, quand ça pourrait arriver ou quand une personne a, a, ce, caractère, a ce, ce type d'approche avec toi. Euh, de, de te dire ah ben, ça, je ne me tiendrai peut-être pas avec lui finalement ou euh, je, vais, je vais passer euh, ailleurs que, que par là parce que je sais qu'il euh, y a ce mécanisme-là déjà qui est établi est-ce que c'est quelque chose que euh, tu es capable de déceler plus facilement euh?
1: ben, je dirais qu'il y a une transition quand même assez claire dans ma pratique actuelle on, monte, on, on va plusieurs années à en avance de, qu -ce, que, de qu ce que la question euh, se posait. On parlait du secondaire, mais dans ma pratique actuelle euh, en médecine, quand je rencontre des patients, des fois, ça, ça m'arrive qu'il y a des patients qui sont euh, verbalement agressifs, euh, des personnes âgées qui, euh, qui deviennent insultantes ou qui haussent qui le ton. Ou, euh, dans le fond, tu vois que c'est vraiment le reflet de, de leur situation qui est un petit peu plus précaire puis leurs difficultés personnelles en tant que de la santé autant euh, des difficultés sociales. Puis, les gens qui sont beaucoup hypothéqués dans leur santé, euh, euh, autant euh, physique que, que psychique psychiques, ben, euh, souvent, ils, ils, ont, ils ont des comportements un petit peu plus agressifs ou des comportements un petit peu plus euh, marginaux. Fait il faut apprendre à vivre ça, avec ça. Puis, quand on, on entrevoit ces comportements-là, ben, ça, ça nous suggère de creuser un peu plus, de voir euh, est-ce que la personne vit des difficultés personnelles et tout ça. C'est comme, soit c'est plus un, un signal d'appel euh, une volonté intrinsèque d'être méchant. Donc, ça m'a permis de, de comprendre un petit peu certains comportements. Puis tu dans ce cas-là, quand ça m'arrive dans ma vie de tous les jours, ben euh, je joue au détective. Je regarde comment ça va au point de vue de, de la santé au point de vue de la famille. Euh, Est-ce que vous subissez de, de des agressions par vos proches ou euh, euh, des. Des, des abus. Par exemple, pour les personnes âgées, souvent, les personnes âgées euh, peuvent être plus euh, précaires euh, socialement. Là, donc, ils peuvent avoir des euh, peuvent avoir des pressions de la famille autant financières que sociales, euh, des abus psychologiques. Euh, souvent, les enfants, des, euh, des, personnes, des, des personnes âgées, des fois, ils peuvent être stressés par rapport aux situations et devenir plus agressifs envers leurs parents. Euh, donc, ça m'encourage à aller chercher euh, ces, ces événements de véhicules-là. Dans le fond, c'est notre devoir aussi de, de les traiter. Là. Donc, euh, grosso modo, c'est le parallèle que je pourrais faire entre ce que j'ai vécu et comment je me sens en pratique actuellement.
0: Fait qu'on peut en déduire que euh, cette, vision, cette dynamique que tu as vécue t'a outillé à mieux intervenir euh, auprès de, de patients en crise, dans le fond.
1: Oui, exactement. Je pense que dans mes interactions sociales, mais si je fais le parallèle à, à l'émission aussi, c'est vraiment... Euh, les gens, quand ils sont en crise, souvent, ils éprouvent des comportements un petit peu euh, maladaptés Donc, euh, ils font des cris à l'aide. Puis, ces cris à l'aide-là, il ben, faut savoir les interpréter. Souvent, ils sont assez subtils. Comme je disais, c'est moins évident que quand on est enfant. ou quand on, Souvent, c'est des, euh, des cris à l'aide un petit peu plus subtils. Donc, euh, euh, ça m'a permis de mieux distinguer ces, euh, ces cris à l'aide-là ou ces demandes d'intervention, puis d'aller creuser un petit peu plus loin, puis de, de, de déterminer, en fond, c'est quoi que les gens ont besoin pour sortir des situations psychosociales difficiles.
0: Tu nous as dit que ton groupe d'amis t'a aidé à passer au travers euh, ta situation euh, au secondaire. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment? Comment? Ouais, Ça par...
1: ah, ben, merci de la question, mais ben, c'est par l'écoute, c'est par euh, la, la présence, c'est euh, par les conseils. Là, euh, des fois, tu subis, euh, par exemple, un, euh, un épisode d'intimidation, puis tu ne sais, tu sais pas comment réagir. Souvent, euh, des fois, tu as plusieurs options. Là. Des fois, tu as des options de, euh, de renchérir, puis de rentrer dans le jeu des personnes. Puis, puis des fois, tes, tes amis ben, ils peuvent te conseiller pour euh, adopter des, des des attitudes un petit peu plus spécifiques ou des, des solutions un petit peu plus logiques à, à tes problèmes ou juste en étant là, puis euh, en passant du temps ensemble, ça aide à changer les idées, par exemple, là, puis euh, ça aide à relativiser les choses, puis euh, non, c'est vraiment par leur écoute, puis leur présence, puis leur conseil euh, face à des situations euh, difficiles, je dirais.
0: Puis quand que vous vous retrouviez euh, en, en gang, qu'est-ce que vous faisiez?
1: C'est euh, ça, ça variable. Tu l'as mentionné en, en début d'entrevue, mais le gaming, ça a été vraiment quelque chose d'important pour moi. Là. Nous, nos, nos relations interpersonnelles, on les a souvent comme en virtuel, mais c'est euh, bien souvent en présentiel aussi. C'était des années et des années avant la pandémie COVID. Là. On parle souvent en présentiel, de virtuel, mais nous autres, on était déjà en virtuel plusieurs années avant les autres. <rire> oui, c'est ça. <rire> euh, <rire> euh, mais tu sais, des fois, ça, on, se tenait, on se tenait à l'agora, à l'école secondaire, puis... Euh, on jouait à des jeux de cartes, on parlait, on jouait au sais, C'était vraiment ça allait de, de tout et de rien. Là. On passait les moments les plus significatifs comme les moments les plus édants ensemble. Là. Fait que ouais, je pense que ça a été vraiment une belle expérience en tout et partout, je dirais.
0: Puis euh, par rapport à ton parcours scolaire, ton choix du domaine euh, d'études, tu as décidé de ça quand? C'est venu comment?
1: Euh, C'est venu un petit peu plus tard que la moyenne qui, euh, des personnes qui sont rentrées dans ma, euh, dans, dans ma profession. Euh, je pense que souvent, les gens, ils le savent à l'école secondaire ou un petit peu avant, tu, de, de, des, int des interactions que j'ai eues avec des personnes qui sont dans mon champ de travail. Euh, moi, j'allais eu en plein milieu du cégep. J'ai de savoir ce que je voulais faire dans la vie. J'avais une aptitude par rapport au, aux études académiques et au, au parcours scolaire de nature. Euh, mais je me forçais pas vraiment parce que je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. Mais... Euh, au fur et à mesure, tu je me suis demandé comment je pouvais utiliser euh, mes capacités pour euh, aider le plus les gens, euh, euh, aider, aider le plus la société à, à se développer, à, à s'améliorer, euh, puis je pense que, dans le fond, le milieu de la santé, ça a été vraiment une réponse à ma question, parce que c'est un moyen vraiment que j'estimais être important d'aider les gens. Il y a eu plusieurs moyens importants d'aider les gens, mais moi, c'est selon mes valeurs, mes aptitudes je pensais que c'était le, le moyen le plus approprié euh, pour euh, aider la société puis aider à créer un monde meilleur là. donc euh, c'est les valeurs, c'est l'importance que j'apportais à la santé aussi là. T'sais, souvent t'sais, je, je trouvais ça important de, de développer des bonnes habitudes de vie euh, puis j'ai été quand même assez initié à, à ça par mes professeurs au secondaire j'ai un professeur par exemple d'éducation physique qui euh, nous avait fait de l'enseignement sur les bonnes habitudes de vie puis l'exercice physique puis la bonne alimentation puis ça a été une personne inspirante de mon parcours, donc euh, euh, je pense que c'est un mix de tout ça, là. Un, un mix de mes valeurs euh, par rapport à des, euh, des comportements visant à avoir des bonnes habitudes de vie et à la santé, euh, puis aussi une, une certaine aptitude scolaire, euh, puis donc, un désir de faire un monde meilleur puis d'améliorer euh, la condition de la société puis la santé des gens.
0: Oui, merci. C'est plus au collège que tu t'es dit, euh, est-ce qu'il y a un orienteur, est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Un oncle, une tante, un cousin qui t'aurait plus encouragé à, à aller vers le domaine de la médecine ou c'est vraiment, euh, ou c'est même peut-être de génération en génération?
1: Euh, je dirais que, en fait, j'ai rencontré des orienteurs au, au secondaire, mais dans mon cas, ça ne m'a pas vraiment orienté vers le milieu de la santé du tout. Je ne me souviens même pas qu'est-ce que l'orienteur m'avait dit, mais c'était comme diamétralement opposé à ce que j'allais faire plus tard. Là. Donc, euh, euh, J'ai beaucoup de respect pour ces personnes-là, mais dans, dans mon parcours, ça ne m'a pas été utile personnellement. Euh, mon père, dans le fond, m'a vraiment encouragé à aller en santé euh, parce que, dans le fond, la, la sécurité d'emploi, c'était très important pour lui. Étant donné qu'il y avait une profession euh, euh, qui était sujette à des, des fluctuations saisonnières, là, mon père a travaillé dans la construction, ben, il trouvait très important la sécurité d'emploi. puis Lui aussi, dans le fond, la, la santé, c'est une valeur qui est importante pour lui. Euh, donc, dans le fond, il m'a suggéré dans le... que c'était une possibilité que je pouvais entreprendre, puis j'ai euh, pris cette suggestion-là, puis je l'ai appliquée. Euh, donc, je dirais que c'est surtout mon, mon père là, qui m'a euh, donné des conseils pour aller en médecine, puis, euh, puis avec mes valeurs et mes aptitudes, je pense que c'était le choix logique euh, dans les circonstances. C'est vraiment mon père qui m'a encouragé, puis influencé positivement aller en, en santé.
0: Nous avons parlé de la vision de tes pères au secondaire envers tes capacités intellectuelles. Euh, mais comment toi, tu interprétais ta douance?
1: Comment j'interprétais ma douance? Ben, Je pense que j'ai toujours une mémoire quand même assez importante. Euh, la, la, la mémoire des faits. Euh, j'ai une bonne logique, là, mais vraiment, c'est la mémoire un peu euh, de, de faits qui était importante pour moi. C'est un autre facteur qui m'a... Euh, orienté dans le choix de la, la profession médicale, parce que euh, c'est sûr qu'il faut une certaine logique, mais je pense que la mémoire des faits, puis des, euh, autant des faits biologiques que des faits, euh, faits différents, c'est vraiment, je pense, une capacité qui est vraiment importante euh, pour euh, performer euh, dans le monde de la santé. Là. Donc, il faut, faut euh, retenir des, euh, des voies biologiques, des traitements, des, euh, des signes. Euh, cliniques, des signes biochimiques de maladie. Donc, il faut avoir une certaine mémoire des, des faits, puis c'est vraiment, je pense, ma capacité principale là, qui m'a qui démarqué euh, tôt dans mon parcours. Euh, je pense que j'ai d'autres capacités aussi, mais c'est vraiment, je pense que celle qui sortait du dos, c'était ça.
0: Est-ce que tu performais autant à l'école que dans les sports, par exemple?
1: Euh, ben, je n'étais pas vraiment un sportif inné. J'ai fait euh, des certains sports d'endurance, par exemple, euh, surtout des sports individuels, parce que je suis une personne qui est très, euh, qui est très euh, introvertie. Euh, donc, euh, j'ai surtout fait des sports individuels, comme par exemple la course à pied. Euh, j'ai couru le marathon en 2014, là, euh, mais ça a été pas mal mes seules implications euh, en, en termes de sport. Euh, C'est sûr que j'aime ça faire des sports entre amis, jouer au hockey de rue, par exemple, quand ça arrive, mais euh, je pense que mon tempérament, qui était un petit peu moins sportif, m'a peut-être incité à, à plus étudier puis à plus travailler comme du côté intellectuel.
0: Si on met de côté l'intimidation que tu as vécu, euh, est-ce qu'il y aurait un ou plusieurs défis que tu aurais relevé euh, secondaire, euh, cégep?
1: Hum des filles que j'aurais vécu au secondaire, au cégep? Euh, ben, c'est sûr que dans le fond, euh, j'ai vécu dans une famille qui avait un revenu euh, moi... modeste à moyen, là, je dirais. Euh, puis c'est sûr que dans le fond, l'étudier au cégep, euh, l'université, euh, les études postsecondaires, ça demande certaines dépenses. Donc, euh, j'ai dû travailler au moins 20 heures semaine dans, euh, dans une entreprise euh, fait un, un, un en fait, un centre d'achat, en fait, un magasin d'alimentation. Ça euh, fait que ça a été quand même assez difficile de maintenir des, euh, des bons rendements académiques euh, en euh, travaillant en parallèle à temps partiel euh, au moins 20 heures semaine. Là. Euh, je pense que, dans le fond, ça m'a un petit peu ma perception euh, du système euh, scolaire actuel, comme quoi, dans le fond, l'aide au, aux études, je pense que ça devrait être vraiment bonifié, puis que les je pense, je pense que l'accès à l'étude devrait être euh, normalisé, puis euh, les frais devraient être euh, diminués au minimum possible. Ce n'est pas exactement la tendance qu'on a actuellement. On a une tendance un peu mixte où est-ce qu'on donne des, euh, des, des prêts et bourses aux, euh, aux étudiants qui sont dans le besoin, mais il faut vraiment être euh, dans un besoin extrême pour, avoir, pour bénéficier de ces prêts et bourses-là. Euh, donc, je pense que, dans le fond, il faudrait normaliser l'accès euh, aux, aides, aux, aux aides financières scolaires pour faciliter le parcours de personnes qui ont... Euh, qui auraient peut-être plus de difficultés à, à faire le travail étude puis à performer. Là. Je pense que dans le fond, on, on se prive de plusieurs cerveaux euh, actuellement ou de, de personnes qui ont du potentiel immense parce qu'ils ont, ont des situations socio-économiques un petit peu plus précaires que la moyenne. Euh, donc je pense que euh, si on faisait ça, ça, ça aiderait beaucoup à l'égalité des chances euh, par rapport au euh, développement personnel puis euh, socio-économique. Um, je pense que c'est un défi de taille que j'ai euh, surmonté, mais je ne suis pas le seul à avoir ce défi-là. Il -là. y a plein de, de personnes qui sont dans le, le besoin et qui ont quand même des capacités scolaires euh, significatives euh, qui pourraient atteindre des, euh, des objectifs quand même assez importants dans leur développement euh, académique et professionnel puis qui sont privés de ça étant donné des, euh, des, l'accès qui est inégal euh, à, à l'étude postsecondaire. Je pense que ça m'a fait avoir une vision un petit peu plus... Euh, approprié justement, ben pas approprié, mais une vision un peu plus, plus large de l'accès à l'étude postsecondaire, puis de, de l'égalité des chances dans notre société. Euh, que je pense que ça a été vraiment quelque chose qui m'a euh, ouvert mon esprit par rapport à, à cet aspect-là.
0: Les études universitaires étanchées sur plusieurs années, euh, les coûts aussi. Sont, sont élevés. parce À chaque session, euh, tout dépendant du nombre de cours aussi qu'on peut prendre, euh, la facture va varier. Euh, quelle était ta motivation à continuer à atteindre ton objectif? Euh,
1: je pense que la motivation, c'est vraiment... C'est euh, ma motivation pour suivre des études universitaires, puis à compléter le programme de médecine. C'est vraiment l'aide à la société, puis l'aide de... Euh, l'aide aux patients, l'aide aux personnes. Donc, je pense que, euh, pour apporter quelque chose d'important, puis qui change la vie des gens, puis qui améliore les, les conditions euh, euh, de santé euh, euh, des personnes que j'entreverrais, ben, je pense que c'était vraiment ma principale motivation. Là. Euh, je pense que cette motivation-là m'a aidé à passer au travers des longues nuits d'études, puis des longues séances, euh, justement, d'examen de, euh, scolaires. Euh, puis je pense que c'est certain que euh, le support de la famille, des amis, euh, ça c'est quelque chose d'important. Il y a eu plusieurs périodes que j'ai trouvées difficiles, que je me suis remis en question, euh, que j'étais incertain à savoir si je voulais continuer. Euh, c'est sûr que dans le fond, à discuter avec la famille, les amis, ça m'a beaucoup aidé à, à garder le cap puis à voir pourquoi on fait ça là, vraiment pour euh, euh, créer une société meilleure puis améliorer la santé des gens, là, grosso modo. Là. Donc... Euh, euh, je pense que vraiment, quand on a un objectif et on veut l'atteindre, il euh, faut se rappeler cet objectif-là fréquemment. Il faut se rappeler cet objectif-là à chaque jour. Euh, puis il faut se rappeler aussi pourquoi on fait ça. Pourquoi euh, les motifs euh, de chacun peuvent être différents. Mais, mais je pense qu'au final, euh, euh, c'est quelque chose qu'on qu vit personnellement puis qu'on qu doit se fixer. On ne doit pas se fixer des objectifs qui nous viennent des autres. On doit, on doit se fixer des objectifs qui sont personnels. Pis si on va chercher, par exemple, la motivation d'objectifs de, de un petit peu génériques euh, qui viennent un petit peu de tout le monde puis qui ne sont pas euh, propres à, à, à nous, là, euh, ben, je pense que c'est là que la motivation peut céder puis qu'on peut euh, qu'on peut lâcher le parcours scolaire. Euh, fait que, je pense que les personnes euh, qui, qui décrochent ou euh, dans, dans le processus scolaire, il ben, faut vraiment que les motivations viennent de l'intérieur puis viennent pas d'un milieu extérieur parce que sinon ça ne marchera
0: pas comme ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je me souviens, même dans mes cours, on, on me rappelait tout le temps que dans n'importe quelle approche euh, clinique euh, d'intervention, il faut que ça soit intrinsèque, il faut que ça soit personnel à la personne. Si la personne n'est pas impliquée, elle n'aura pas nécessairement la motivation de le faire, que n'importe quel plan euh, d'intervention ou peu importe. Il euh, fallait que ça soit vienne d'elle. C'est sûr que j'appuie tout à, tout à fait ce que, ce que tu apportes là. Que, pour garder une motivation, il ben, fallait que tes objectifs ne soient pas les autres qui les aient fixés, mais que ce soit toi, pour pouvoir justement les atteindre.
1: Oui, je pense que la, la motivation euh, va mener euh, à la persévérance, puis la persévérance va mener, puis, puis, et la motivation ensemble vont mener à avoir une capacité d'attention plus accrue. Puis la capacité d'attention ben, va nous aider à avoir la rétention des concepts euh, académiques qui va nous aider à... Euh, à euh, compléter les examens et avoir des bons euh, achèvements euh, académiques. Là. Euh, donc je pense que tout est relié ensemble, je pense que la motivation c'est vraiment la porte d'entrée vers euh, euh, l'attention, la rétention des concepts académiques euh, puis la persévérance qui est nécessaire pour euh, accomplir les, les tâches académiques comme des examens, les projets scolaires, les, euh, les travaux, euh, fait que je pense que c'est tout intrinsèque à ça. Je pense qu'il faut faire un petit peu de, comme ils disent en anglais, de soul searching à la base pour euh, euh, vraiment trouver c'est quoi qui nous motive, c'est à, à quoi exactement qu'on carbure pour pouvoir euh, euh, compléter euh, notre parcours académique et euh, tenir bon euh, face au challenge.
0: Oui, surtout que quand on se retrouve euh, à l'université, on. On sait qu'il peut y avoir beaucoup de, de défis à relever, que ce soit les travails d'équipe, puis que la motivation de, de chaque personne dans l'équipe n'est pas au même niveau. Mm -hmm. fait que Des fois, tu as, as l'impression qu'il faut que tu pallies pour un ou deux dans l'équipe pour que ça, le travail final ressemble à ce que toi, tu aurais aimé livrer. Est-ce que ça, c'est des choses que dans ton parcours scolaire, euh, ça a été rencontré, puis qu'il y a eu des moments plus dém démotivants ou motivants?
1: Dans... Euh, ben, c'est sûr que ces challenges-là, ça, ça amène à développer des capacités de leadership. Là. Donc, euh, je pense que le leadership en soi, c'est euh, justement. C'est un beau parallèle qu'on fait avec la question précédente et la question actuelle. Je pense que la, c est, c est, le leadership, c'est d'aller chercher la motivation de chaque élément du groupe. Puis, de refléter euh, lors des rencontres, des communications avec les différents membres du groupe, c'est quoi la motivation commune, c'est quoi qu'on veut accomplir ensemble. Euh, je pense que intrinsèquement si les membres d'un groupe euh, donné euh, ont des motivations qui sont comme euh, intrinsèquement et diamétralement opposées euh, ben, ça va faire en sorte que qu'on ne pourra pas comme, accomplir un travail qui continue un travail qui est significatif euh, c'est pour ça que des fois dans certains travaux d'équipe euh, ça ne fonctionne pas comme on voudrait parce que la motivation des gens est différente par exemple quelqu'un voudrait peut-être juste passer l'examen, l'autre personne voudrait peut-être exceller dans, ce, dans cet examen-là, l'autre personne voudrait peut-être plus développer des capacités euh, personnelles à faire ce travail-là, donc je pense qu'il faut homogénéiser les, euh, les capacités, les, les motivations de chacun euh, pour euh, atteindre le, le but commun. Euh, Puis je pense que pour répondre à la question, je euh, que fais beaucoup d'efforts en, en répondant à la question, mais je pense que de rencontrer des, des problématiques ou des challenges comme ça, ben, ça m'a juste, ça, ça juste fait en sorte que j'ai développé plus de capacités de leadership. Je ne dis pas que je suis le meilleur leader, mais euh, je pense que ça m'a aidé à progresser dans cet aspect-là de mes compétences.
0: Ça nous amène à notre moment doré. Euh, donc, avec euh, tout ton grand parcours euh, de, scolaire, est-ce que tu as un fait cocasse que tu aimerais euh, nous, euh, nous exposer, que tu as vécu?
1: Euh, ben, je pense c'est vraiment quand les gens... C'est plus au courant de ma résidence. C'est la résidence, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, mais c'est une étape la formation médicale où est-ce on n'est plus étudiant sur les bancs d'école, mais on commence à rencontrer des patients. puis euh, on, on est capable de prescrire des médicaments, mais il faut se rapporter à ce qu'on appelle un patron. Là, donc C'est euh, souvent les gens qui utilisent des terminologies alternatives aux problèmes de santé. Là, par exemple, je rencontrais des personnes qui... Au lieu de dire le nerf sciatique, il disait le nerf asiatique, par exemple. Ou euh, Plus en cardiologie, les gens, souvent, ils appellent des euh, pacemakers, les spacemakers. Pis, ben, ça, c'est juste cocasse. Je pense que c'est juste que les gens entendent certains mots sais phonétiquement, ils, ils répètent ce qu'ils entendent, mais ça, ça fait des moments cocasses pour tout le monde. Je pense que ben, c'est vraiment des moments agréables. Là, ça permet d'avoir un meilleur rapport avec euh, les patients, les les technologues, les infirmières, puis euh, ça, ça augmente la cohésion. Euh, c'est un, un moment cocasse que je peux me rappeler, que j'ai ai bien aimé au courant de ma formation. Euh, bon, pour l'instant, c'est vraiment ça que j'ai en tête. Hein.
0: Moi, j'imagine juste l'image, quand tu as entendu « Spacemaker », maker, tu ça me semble que ça doit prendre beaucoup d'espace <rire> ».
2: Tant que ce soit vraiment de, de patients, tant que t'enseignes de tes futurs collègues. ouais c'est ça. Il y aurait peut-être un problème à ce niveau -là. Tu t'es ouais. rendu là, toi? Ouais,
0: c'est ça. <rire> installe Zippo. <-y pas. rire> Maintenant que tes efforts et sacrifices ont été offerts, ton parcours scolaire a-t-il atteint l'objectif auquel tu aspirais? Euh,
1: définitivement. Donc... Euh, je pense que le niveau d'effort qui doit être fourni, c'est sûr si j'avais à refaire le, le parcours et tout ça, j'y penserais bien. Euh, c'est quand même beaucoup d'efforts qui sont mis euh, pour, euh, pour l'objectif final, mais si c'était à faire, je, je, je pense que je le referais quand même. Euh, je pense que ça a, été, ça a été quand même difficile du point de vue personnel. Euh, du point de vue euh, social, euh, du point de vue financier, pour atteindre l'objectif qui était de finir en, ma formation en cardiologie. Là. Euh, mais je pense que je le ferai euh, je, je définitivement. Euh, je pense que ce que j'ai pu accomplir euh, va aider euh, plusieurs personnes euh, va aider à, à la santé, justement, de la société euh, puis à améliorer le destin de, de plusieurs euh, patients. Euh, puis dans le fond, moi, j'ai j'ai vraiment un plaisir euh, du point de vue euh, euh, d'avoir amélioré mes connaissances dans ce milieu-là, puis d'avoir acquis ces connaissances-là. Euh, je trouve ça très intéressant, la, la science derrière la cardiologie, puis je suis quelqu'un qui est scientifique dans l'âme, un petit peu taciturne, euh, euh, fait que j'aime bien, bien ça comme euh, la, la, la science derrière euh, euh, la cardiologie, puis euh, de comprendre les mécanismes qui amènent au fonctionnement, moi, c'est quelque chose que... Depuis, le, depuis mon jeune âge, que j'aspire à faire. Ça fait que c'est vraiment. Ça accompli toutes mes attentes euh, d'avoir poursuivi dans cette voie-là. fait que je pense que les en vaut la chandelle, euh, euh, mais c'est quand même difficile. Euh, le parcours, euh, c'est éprouvant. Euh, donc, euh, comme je disais, je repenserai à deux fois, mais je pense que ma décision finale euh, serait toujours euh, de maintenir le même parcours pour euh, l'objectif.
0: Ouais. Dans un premier temps, je tenais à te féliciter, car euh, connaissant, quand même, depuis euh, presque deux ans maintenant, euh, tu as su maintenir, selon moi, une attitude humble malgré maintenant ton statut social. Euh, Crois-tu que cette humilité te permet de mieux intervenir auprès de tes patients?
1: Je pense que oui, je pense que si on parle, l'humilité, c'est vraiment une, une valeur qui est super importante pour moi. Là. Je pense qu'il faut euh, vraiment, on, on est le produit là, un petit peu de, de notre société, puis on est le produit des personnes avec qui on interagit. Euh, je pense que dans le fond, le succès dans la société, c'est vraiment une histoire d'équipe. Euh, je pense dans le fond que t'sais, de, t'sais, mon parcours par rapport à où est -ce que je suis rendu, c'est vraiment le, le produit euh, de, de mes professeurs mes parents, mes amis, euh, de, de la société aussi, là, parce qu'il ne faut pas oublier que la société finance comme euh, un pourcentage très élevé euh, les, les coûts qui sont associés aux études médicales au Québec. Là, donc, euh, on paye une fraction. Là, fait pour les critiques que j'ai pu faire en, en milieu d'entrevue sur les réseaux scolaires, il y a quand même une, une proportion vraiment importante des coûts associés à la formation médicale euh, qui sont assumés par le gouvernement et la société. Je pense qu'il faut garder euh, une place... Euh, T'sais, il faut rester à notre place, il faut comme rester les, les pieds sur terre, euh, puis pas, la, pas la tête dans les nuages, puis il faut, faut se dire qu'on on est vraiment le produit d'un petit peu, de, de plusieurs facteurs. Pis pour répondre à la question, ben, je pense que l'humidité, c'est vraiment important pour euh, traiter les patients, parce que euh, il faut se, se, avoir une, une certaine capacité d'empathie, il faut se mettre à la place des gens que l'on soigne. Euh, les gens, des fois, prennent des mauvaises décisions au point de vue de leurs habitudes de vie, de leur santé, euh, Puis ça, dans le fond, pas euh, c'est pas parce qu'ils veulent prendre ces mauvaises décisions-là ou, tu sais, qu'ils qu sont, tu sais, par exemple, quelqu'un qui, qui fume ou qui, qui consomme la malbouffe. Euh, tu sais, je pense que c'est un peu le produit aussi de, de certains facteurs sociétaires. Euh, Puis ça, dans le fond, il ne faut pas nécessairement revirer ça du, 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 du revers de la main et dire que, c'est la faute de la personne si elle s'est rendue là, tu sais, si elle a fait son infarctus, par exemple. Tu sais, je pense que euh, c'est un mix de facteurs qu'il faut tenir en compte. Donc, je pense que l'humilité nous permet de nous remettre à une place euh, certaine puis à comprendre la situation des gens, à se mettre dans leur peau, dans leurs souliers, puis de voir qu'est-ce qu'ils les amène à prendre leur choix, euh, leur choix de vie, leur choix d'habitude de vie, puis à mieux les conseiller là-dessus. Donc, tu sais, si euh, tu vois une personne, par exemple, qui fume puis tu lui dis juste comme « arrête de fumer, c'est pas bon pour toi », ben c'est clair que la personne… Euh, va poursuivre son mauvais comportement. Là. Euh, mais c'est sûr que si tu mets dans la peau de la personne, puis par exemple, je rencontrais une patiente l'autre jour, euh, quand j'ai fait un test, euh, on appelle ça une épreuve d'effort, tu de marcher sur un tapis, tu courir sur un tapis pour voir s'il n'y a pas de blocage des artères, bien, à ce moment-là, il n'y avait pas de signe de blocage des artères. Ou tout ça, fait que, À chaque fois qu'on rencontre les patients, après le résultat des tests qui est négatif, bien, on, on renforce euh, la cessation tabagique comme comportement à adopter. Euh, puis cette personne-là, ben, elle lui parlait, j'ai appris qu'elle avait plusieurs petits-enfants et tout ça. Fait que moi, ce que je lui ai dit, c'est que c'est important pour toi de passer du temps avec tes petits-enfants, avoir une, une vie de qualité avec eux, pour pouvoir t'amuser avec eux. Ben, c'est sûr que si tu arrêtes de fumer, ben tu vas maximiser le nombre d'années que tu vas pouvoir passer avec tes petits-enfants puis tes petits-enfants aussi. Ça va être important pour eux parce que tu vas leur inculquer des valeurs qui sont super importantes. puis c'est sûr que je pas adopté ça dans ce langage-là, dans, dans un langage peut-être plus familier, mais euh, je pense que l'humilité, ça nous aide vraiment à, à se mettre à la place des gens puis à trouver les choses qui sont importantes pour eux pour adopter des habitudes de vie saine et des comportements euh, en santé. Puis
2: certainement que ça doit quand même t'aider à, à, à avoir la confiance de tes patients. Si on s'entend, euh, pour avoir déjà fréquenté d'autres professionnels de la santé, puis ça... ça sans les critiquer, on s'entend, mais euh, la façon dont tu t'exprimes, sa façon dont tu calmes, euh, je suis pas mal certain que tes patients sont plus aptes à t'écouter que si tu aurais une, une attitude plus autoritaire ou, euh, ou euh, une, une attitude plus euh, punitive envers les patients. Tu, sais, tu comprends justement ce, ce qu'ils peuvent vivre aussi, justement comme tu parles d'empathie, euh, et ça, ça, ça doit t'apporter des avantages que peut-être certains de tes collègues qui n'ont pas cette approche-là ont
1: merci pour le point. Euh, tu sais, je trouve ça vraiment important ce que, ce que vous avez dit, puis euh, ça, ça me rappelle justement un épisode récent où est-ce que j'ai dû accompagner euh, une personne proche de ma famille aînée euh, qui avait 87 ans à l'urgence euh, euh, récemment là, pour une chute. Euh, tu sais, j'ai rencontré un médecin à l'hôpital en question qui était super attentionné, puis qui s'est mis vraiment à la place de euh, la personne âgée que j'accompagnais, c'était la grand-mère de ma copine. Euh, puis dans le fond, tu sais, c'est ce médecin-là était vraiment très empathique, puis euh, euh, a vraiment fait la preuve d'humanisme. Euh, puis, dans le fond, la, la seule chose dans son approche que a changé, c'est qu'au lieu de commencer par bombarder la personne de questions, euh, il a juste posé des questions sur euh, la vie de la personne en question. Fait que, la grand-mère de ma copine, il a demandé elle est récemment veuve depuis quelques mois. Euh, puis il a demandé comment ça va, puis là, là, dans le fond, spontanément, cette personne-là, ben, as mentionné que, euh, elle a mentionné qu'elle sentait en peine étant donné que la, la perte de son conjoint récent, euh, fait que là, dans le fond, le médecin en question, ben il a posé des questions là-dessus sur sa vie commune, combien de temps qu'ils avait été ensemble, euh, c'est quoi que la grand-mère, euh, ma copine avait fait en question dans la vie, euh... Donc, euh, donc juste en lui posant ces questions-là, on voyait tout de suite que l'anxiété, c'est parce que c'est pas quelque chose de facile pour les personnes âgées de rencontrer un médecin ou tout ça, ça les rend beaucoup stressés. Puis, euh, juste en posant ces questions-là, on voyait le poids qu'elle avait sur les épaules avant de rencontrer le médecin a tombé, puis là, elle a été capable de tout lui dire les détails pertinents pour, pour pour la soigner. Tandis que si le médecin avait comme rentré dans un rapport d'autorité tout de suite, puis avait posé plein de questions euh, qui étaient pertinentes du point de vue médical, mais qu'il n'avait pas rendu en confiance. Mais je pense que d'un, l'entretien aurait duré plus longtemps, puis de deux, le médecin n'aurait pas eu la collaboration qu'il a eu. euh, Donc, euh, je pense que c'est vraiment d'avoir de l'empathie, puis de, de rentrer en communication, puis de se mettre à la place des gens. Euh, c'est vraiment important parce que ça nous à avoir un meilleur succès dans le, soin, euh, dans le soin des patients.
0: Étudiant en cardiologie, comme tu le nommais tantôt, euh, les habitudes saines et moins saines sont quelque chose que tu priorises dans la vie de tes patients. Euh, comment agis-tu ou comment tu fais pour justement transmettre ça euh, à tes proches?
1: Euh, je pense dans le fond, t'sais, quand on nous enseigne comment faire des modifications des habitudes de vie, euh, il faut vraiment se baser sur la, la confiance et la conviction euh, justement, que les patients ont par rapport au changement de leur habitudes de vie. Donc, tu sais, il faut, faut savoir si les personnes croient euh, que le changement des habitudes de vie sera bien pour eux. Puis, je pense qu'il faut aussi la confiance de savoir qu'ils vont pouvoir réaliser ce changement-là. Fait qu'autrement dit, il y a des personnes qui peuvent manquer de confiance en soi. Tu sais, par exemple, euh, euh, tu sais, la malbouffe de, de se dire comme, « Oui, je sais que c'est mauvais pour moi, mais je ne serai jamais capable d'y arriver. » Ou ces personnes-là peuvent dire, ben, je pense pas que c'est si mauvais que ça, mais oui, je serais confiant que je serais capable d'y arriver. Fait Il y a ces deux aspects-là. Il y a la conviction et la confiance. Euh, Puis, dans le fond, la confiance, c'est la, euh, la, un peu la, la capacité de, pan, de, de penser qu'on va être capable d'effectuer de, un changement. Puis, la, la conviction, ben, c'est savoir si, si on croit euh, que la modification des habitudes de vie va être euh, bénéfique du point de vue de la santé. Je pense qu'il faut vraiment comme incorporer ces deux concepts-là. Donc, si une personne est un petit peu incrédule par rapport à ce qu'un changement de son habitude de vie euh, peut faire du bénéfice pour la santé, il ben, faut insister là. Euh, par exemple, pour la malbouffe, ben, il faut dire que ça peut amener à un gain de poids, par exemple. Euh, ça peut amener vers le, le cholestérol, le diabète. Euh, Puis, dans le fond, il faut, faut essayer de, 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 de faire comprendre aux gens que c'est des faits médicaux, là. donc euh, il faut, faut, faut les aider à comprendre qu'il qu y a une relation entre les deux. Puis un coup que les gens ont compris cette relation-là entre un tel comportement et euh, une telle conséquence sur la santé, bien, il faut voir si les gens euh, sont convaincus qu'ils vont être capables d'opérer les changements. puis le, Quand on essaie de faire ça, bien, ce qu'on fait, c'est qu'on euh, on revient sur des succès par, que, les, que les personnes ont eu par le passé. Euh, puis on insiste euh, de savoir que les personnes sont compétentes pour effectuer des changements. Donc, on leur dit dans le fond qu'ils ont déjà effectué des changements ou des, des succès dans leur euh, dans leur vie précédente qui peuvent s'appliquer aux changement de, des habitudes de vie qu'ils peuvent euh, avoir à faire euh, dans l'avenir. Donc, je pense qu'il faut opérer ça. Je pense qu'il faut euh, identifier les contraintes ou les obstacles par rapport au changement des habitudes de vie qui peuvent se présenter. Par exemple, souvent, les personnes vont dire que ils n'ont pas, euh, pas assez de temps, ben, il faut, faut relativiser le temps que chaque modification des habitudes de vie va, euh, va apporter. Euh, je pense des fois, les gens disent ah, ben, « je suis trop stressé, je ne suis pas prêt à opérer le changement ben, », il faut voir un petit peu ce qui se passe dans, le vie, dans leur vie pour, euh, pour créer cette anxiété-là ou ces, ces sentiments négatifs-là, puis les adresser. T'sais, des fois, ça peut être par des changements, des, euh, des, 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 des convictions des personnes ou des comment qui entrevoient là. Euh, leur, leur sentiment ou des fois, ça peut être juste côté pharmacologique, donc de, euh, de traiter les problèmes un petit peu psychiatriques ou, ou euh, psychologiques euh, à l'aide de, de médication, euh, parce que ça peut être des obstacles au changement des habitudes de vie. Euh, puis, je pense que qu'aussi, il faut identifier d'autres choses aussi, comme par exemple les stresseurs sociaux, euh, des personnes, par exemple, qui sont en situation de divorce ou de... de déménagement, ben, il faut, faut identifier le moment comme étant pertinent pour faire le changement des habitudes de vie. Donc, il faut, faut prendre un moment où il euh, y a un calme relatif dans la vie des gens pour qu'ils puissent, qu puissent être plus réceptifs au changement des habitudes de vie. Euh, donc, je pense que c'est un peu comme ça que j'entrevois les, euh, les changements des habitudes de vie. Je pense que c'est très important parce que les coûts associés au système de santé, euh, c'est de, 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 de traiter... Euh, de traiter les gens, euh, soit en les admettant à l'hôpital, leur donnant des médicaments, leur faisant rencontrer le médecin, c'est pas nécessairement ça qui va apporter le meilleur bénéfice à la société. C'est vraiment, euh, c'est euh, la santé communautaire. Donc c'est ce qui a fait les plus grandes, euh, ce qui a fait les plus grands apports à la santé euh, des populations. Ça a été vraiment les grandes modifications au, au système socio sanitaire comme par exemple, euh, l'apport de l'eau, de l'eau euh, de l'eau traiter, par exemple, le système d'égout, la vaccination, euh, les, les, puis là, actuellement, on est dans une phase de la santé où est-ce que les problèmes, c'est les problèmes métaboliques, par exemple, euh, euh, le, le, la dyslipidémie, donc le, le, le taux de cholestérol élevé, l'obésité, le diabète, c'est vraiment l'épidémie qui est actuelle dans notre société euh, euh, développée. Puis, je pense que les modifications les plus puissantes qu'on peut faire pour améliorer la santé des populations, euh, c'est vraiment sur ça qu'on devrait agir. C'est sûr que le système de santé actuel, c'est pour pallier euh, à notre manque euh, de capacité à faire des modifications dans les habitudes de vie puis les facteurs déterminants de la santé, t'sais, les facteurs économiques aussi, les facteurs sociaux, les facteurs euh, euh, d'alimentation, de sédentarité. Euh, Je pense que si on, on atteint euh, ces déterminants de la santé, euh, au final, ça va nous coûter beaucoup moins cher dans les systèmes de santé pour avoir des systèmes de santé qui sont beaucoup plus efficaces actuellement. Euh, donc c'est pour ça que je tiens beaucoup d'importance au changement des habitudes de vie parce que je pense que euh, pour avoir un système de santé efficace, il va falloir passer par là.
2: C'est intéressant ce que tu apportes parce qu'au fond, autant d'autres professionnels de la santé et de services sociaux qu'on a rencontrés nous parlent de la prévention justement, de la sensibilisation auprès euh, de la communauté, de la société pour les habitudes de, autant de santé que dans les soins sociaux. Comment tu te sens en tant que professionnel de voir que le gouvernement ne, ne subventionne pas davantage justement des campagnes de sensibilisation, des camp des projets, de des programmes de, de prévention? Parce qu'en effet, ce que tu apportes là est tout à fait logique. Plus on va faire de la prévention, au bout, on va faire des économies également. Mais on dirait que le gouvernement, là, on, on, peut, on peut prendre l'exemple facile à dire, mais un peu de la pandémie, mais tu il y a toujours eu de la place à faire de la prévention pour éviter justement les engouffrements du, du réseau par la suite.
1: Oui, ben en fait, c'est un excellent point. Euh, moi, dans le fond, ce que je pense, c'est qu'il y a déjà des modifications qui ont été faites par le passé, comme par exemple la taxation euh, de la cigarette et des produits du tabac, là, qui est quand même assez efficace, où est-ce qu'on va re, rattraper quand même des, des, des fonds substantiels euh, en termes de, de coût de la santé qu'on peut rediriger vers le système de la santé mais je pense que ce pas assez je pense qu'il faut, euh, faut taxer la malbouffe pour pouvoir améliorer l'accès euh, à la nourriture euh, de qualité là, les légumes, les fruits euh, euh, les, les viandes non, euh, non euh, processées
0: là. Euh, en, fond, pas... aucun... en évitant les aliments transformés exactement des... aliments de base
1: les al... on va prendre des aliments de base retourner à la base de, de suivre le guide alimentaire canadien euh, puis ça c'est difficile pour plusieurs personnes qui sont en situation de précarité sociale parce que euh, je sais pas si vous avez acheté comme euh, des, des gros paniers d'épicerie récemment, mais on le voit, l'inflation, mm -hmm. la hausse des prix des aliments, mais cette hausse-là est disproportionnée et puis souvent ça va toucher des produits qui sont qui sont meilleurs pour la santé, sais comme les, les légumes, les fruits. Fait que tu sais, les personnes qui ont moins de. qui ont moins de sous, qui ont moins de. De, de, de produits financiers, mais c'est sûr que ça coûte moins cher d'acheter des produits plus transformés, ouais. qui sont moins bons pour la santé. Fait que, bon, un on se moins... retrouve
0: dans ranger à biscuits puis, euh, au lieu d'aller chercher la, les fruits et légumes parce que ben, deux boîtes de biscuits pour 5$, ben, je couvre ma semaine pour les enfants, tandis qu'il faut que j'achète 20$ de fruits, bon, ben, je vais prendre le 5$ à la place. T'sais.
1: Exactement. T'sais, un repas euh, que je dirais santé, fait à la maison, ça peut coûter quoi, 15-20$. Puis, par portion, tout dépendant. Puis, tandis qu'un trio Big Mac, ben, c'est quoi? C'est 8 environ. Là. Euh, fait que c'est clair que la solution pour quelqu'un qui n'arrive pas à faire ses fins de mois est claire. Là, Donc, je pense qu'il faudrait, comme, comme vous avez mentionné, vraiment euh, faire plus d'interventions euh, du point de vue euh, socio-économique pour faciliter l'adoption des, euh, des comportements sains. Euh, je pense que le gouvernement fait un bon travail on... jusqu'à maintenant, mais je pense qu'il y a encore des, des pistes d'amélioration. Je pense que l'éducation, euh, des comportements sains, doit faire en plus jeune âge. Euh, t'sais, malheureusement, t'sais, pour euh, là, une tranche de population de qui donne une pertinente à l'émission, les personnes plus âgées, euh, c'était des faits qui est un peu moins connu connus. La nutrition euh, la, la nutrition équilibrée, les gras saturés, les gras trans, les gras polyinsaturés, les personnes âgées n'ont pas eu cette euh, instruction-là euh, t'sais, à l'école ou t'sais, parce qu'il n'y avait pas des, des, des programmes organisés à ce moment-là. Puis, t'sais, on en voit les conséquences t'sais, plusieurs années plus tard. Là, t'sais, on voit que les, les gens qui ont eu cette éducation-là sont atteints disproportionnellement de maladies cardiovasculaires. Euh, donc, je pense que ça doit passer par l'éducation, ça, ça doit passer par la redistribution des richesses. Euh, euh, t'sais, je pense que ça doit passer par la promotion euh, de l'activité physique. Ah, C'est sûr qu'étant un gamer, je comprends de l'attrait par rapport aux, aux activités sédentaires. Là, je trouve ça vraiment intéressant, mais je me force quand même pour aller faire euh, du jogging régulièrement. Mais je pense que même si des s'il y a des personnes qui ont des intérêts quand même assez sédentaires, mais je pense que s'ils comprennent l'importance que l'activité physique régulière a sur, euh, euh, sur leur santé, si on leur fait comprendre qu'on leur éduque ça, euh, ben, je pense qu'on va adopter des meilleurs comportements. Là. donc C'est un peu notre travail de d'inculquer ces valeurs-là aux gens, puis de, de leur expliquer mieux, um, donc c'est ça que j'aurais à dire pour... Euh...
2: Puis justement, tu m'as enlevé les mots de la bouche en disant que tu viens briser un mètre quand même, t'es un gamer, tu t'es un fan des jeux vidéo, mais tu réussis à établir un équilibre entre d'autres activités justement qui vont te permettre de profiter de ton, de ton hobby, de ton loisir, tout en restant en santé. Fait que c'est pas nécessairement parce qu'on est gamer ou qu'on doit travailler toute la journée devant un ordinateur qu'on doit se donner comme des faits que « Ah, ben j'ai pas le choix à mener de de prendre du poids pis de d'embarquer dans cette, dans cette attitude de vie-là.
1: Ben, » Je pense que le mot-clé, puis c'est vraiment, tu, tu l'as très bien dit, c'est euh, « équilibre ». Fait le mot-clé, c'est « équilibre ». Fait que, le mot -clé, fait que dans le fond, c'est vraiment… Euh c'est sûr que si on fait une tâche ou une activité de manière disproportionnée, comme par, même par exemple le travail, c'est quelqu'un qui va travailler comme 70 heures semaine, puis qui ne prend pas le temps justement de, euh, de relaxer, tout ça, le, ça, si on appelle ça une, dans notre langage une personnalité de type A par exemple, bien, cette personne-là a un, un risque accru de souffrir de maladies cardiovasculaires fait tout comportement mis à l'excès euh, ben, ça peut apporter des atteintes à la santé, fait c'est sûr que euh, si on a un plaisir dans la vie mais qu'on qu qu utilise qu'on qu abuse justement de des activités plaisantes comme par exemple regarder la télévision ou euh, jouer aux jeux vidéo euh, euh, t'sais, donc c'est sûr que si on fait des, des excès dans une certaine activité ça peut être euh, néfaste pour la santé l'activité physique je la recommande je pense que tout le monde devrait en faire mais même à ça, quand on dépasse une certaine quantité d'exercice physique ça peut dépasser 10 heures, 14 heures par semaine ce qui est extrême mais ça peut porter atteinte à la santé aussi le fait que toute activité en excès en général, je parle, ça, ça peut être néfaste pour la santé. Je pense que le mot, mot d'ordre c'est l'équilibre. Je pense que il faut vraiment voir les comportements qu'on prend pendant une journée, puis voir est-ce que je passe beaucoup trop de temps à faire une certaine activité, puis essayer de varier nos activités notre alimentation. Je euh, pense que c'est vraiment comme ça qu'on peut changer les habitudes de vie, adopter des habitudes de vie plus saines.